0: 听今天的幸福餐桌好时光，我是 h a n n a 今天我们邀请到了一位来自法国巴黎的来宾，惊喜。那惊喜这个名字呢，非常的好记，我相信很多人可能都听过这个名字，有可能是在电视上，也有可能是在一些杂志，特别是时尚的杂志上面看过她，因为她是一名定居在法国巴黎的国际名模。惊喜最近出版了一本新书，里面写到了很多他怎么到法国闯荡啊，走上国际名模这条路的一些故事。那今天我们很荣幸可以邀请到惊喜来节目跟我聊一聊，他会跟我们分享在国际模特界的这些生死斗的精彩故事哦。那我们先先邀请惊喜来跟我们大家打招呼喽。Hello， 大家好，我是金喜
1: 。那、嗯呃、我是呃， 06年的时候前往巴黎，然后是是台湾的设计师呃带我过来呃巴黎，然后呢我就在法国定居。0 7年的时候来定居，那现在
0: 呢，呃成为法国人妻，那也成为两个孩子的妈妈。所以你现在算起来也在法国定居13年了耶。他
1: 们都说我是巴黎街的欧弟比，就是欧弟比的，<笑>就是刚开始的初学者，
0: <笑>因为
1: 还是我觉得头十年还是对法国有一些蜜月期，就是然后就觉得有嗯好美好美好美这样子，那可能久了之后呢，才会真的看到法国的另外一面。
0: 嗯，那我们等一下就来听听看你说到的法国另外一面。听说你是二十五岁那一年，爸爸给你十万元是台币哦，台币十万元，而且你自己说你当时法文也不太好，是幼幼班的程度，就自己一个人飞到了法国巴黎去圆梦。那你可不可以跟我们分享，当时是什么样的动力，让你能够下这么大的决心，愿意踏出舒适圈，自己一个人到一个陌生的国度去闯荡？我觉得贵人是一个很大的一个动力。我
1: 那时候呢，虽然说06年去呃台湾设计师带我们过去法国，那后来我决心要去法国。呃，住在法国的时候是07年的时候，呃、那个怪人是因为设计师找到的化妆师叫 King， 他那次看到我的时候就说：“嗯，我一定要带你。”我觉得你很有型，你可以，我要带你去拍呃《Lantern Field》的杂志，是英国版的。这样秀下秀之后，我就非常非常的开心，也很感动。认识他之后呢，他就说：“哎、欸，你真的一定要来法国试试看？我觉得你可以。”我说：“我身高不够高、欸，哎，不好吧？这样子，我觉得我应该是去浪费钱的。那”那哦，不要，我没有自信。那个时候的我是完全没有自信，没有信心，相信我可以做到。我没有，可是呢，因为 King 他一直不断的鼓励我是，就说我告诉你，你就来吧，你来了，我带你去呃，介绍很多朋友，然后呢，我有认识很多摄影师，我们可以拍很多作品啊，你可以试试看啊 ，Why not？ 然后呢，他就鼓励了我，我就觉得谢谢你，但我再想想看好了，因为我真的没有那个勇气。但直到后来，是因为台湾的 Vogue。就在跟 King 联络完之后没多久，他们就跟我说：“哎、欸，惊喜，那个你可能后天就要飞去巴黎去拍 Vogue 台湾台湾的 Vogue 这样。”我说：“巴黎是淡水对面那个巴黎吗？”<笑>淡水对面那个巴黎吗？我说：“不是，不是，是放国的巴黎。”我说：“真的假的？太感动了！我真的很想要过去。然后呢，呃，也就因为这样，所以我就。”呃，下决心说好吧，我就先去一个月试试看好了。那这一个月我跟我爸爸借了十万块，我说我就跟我爸爸说，我说我告诉你，我就呢，这一个月有就有，没有就没有，没有的话我就回来。好好的工作，好好把钱还给你，这样一个月定期还、嗯。那有的话呢，至少我去实现了梦想，我以后不会再跟你提到法国或是巴黎怎么样怎么样怎么样这样。没有就算了，这样就让我去试试看。那我爸爸就是好，那你就去吧，他也支持我，让我去实现我这个梦想。那那个月真的是有贵人啊、朋友啊的支持，互相鼓励，然后呢。呃，工作也都非常的顺遂，我自己都很开心。我真的非常感谢大家的帮助，这也是我觉得为什么巴黎是我第二个家的原因。哎，但我想要补充一点，我为什么二十五岁才想要当模特？那小的时候当花童，长大的时候呢就变胖，变高变胖，我反而觉得。啊、呃，以前的照片这么美，怎么现在变这么丑？那个时候我没有自信。后来呢，在打工的时候呢，打工的呃导师，他那时候有一些值钱训练，那训练老师就说：“请你拿一张纸跟一支笔，告诉我说，写下来，你问你现在想要做的前十点是什么？现在不想要做的十项是什么？”老师就说：“你不要给我看，你问你自己，你为什么现在做这十想要做这十项还没有做到？”为什么你现在不想要做的这十项？你现在还一直做着那一个问卷，把我内心深处打开了。我就问了我自己：，对呀、啊，为什么我想要做的这十样事情，我还没有去做到呢？那为什么我还一直做的这十项事情，是我一直不想要做的事情？所以从那一刻开始，我才想要去当模特，因为我那个时候很羡慕，很羡慕那些杂志上的模特啊，好漂亮！我好希望可以变成他们。自己是为什么我要变，成模特人的原因？<笑>所以呢，在这边分享给大家，真的跟自己对话，什么是你要的，什么是你不要的，好好问问你自己，你就会知道怎么样去实现你的梦想。
0: 我觉得你很可爱，就是说你有提到说你身高是172、欸。哎，对我们平常人来说其实已经很高了、欸。你知道我身高才 158， 你竟然说你是模特界的哈比人，嗯、那我、啊、我本人应该就变成奈米哈比人了吧？因为实在是太矮小了。我想知道模特界到底平均身高要多高啊
1: ？呃，其实基本上最严苛来说，至少要174或175以上。就是才会达到一个所谓的 runway model 的一个标准。嗯那嗯，但其实模特有很多不同的工作量，广告其实也是有广告模特。那这个部分哈，就是不需要呃身高的限制，只有 runway 或者是说呃要呃走台步啊，或是拍目录啊这种的呃才是有限制的。所以其实我觉得。当我走出去，我敢走出去之后呢，我就不管这些限制，我就觉得我就是要试试看。然后呢，也造就于东方位、很东方位女生的一些特色。那这部分呢，让我就觉得在法国还蛮吃香的，因为那一阵子是没有所谓很东方位特色的女生。那后来呢，因为我觉得是，呃，我现在以广告为主。嗯，我后来才慢慢觉得，哎，真的，我就是我，我觉得我，我就是东方位的女生，我就不需要跟他们一样浓眉大眼。有一次我在工作的时候，那个。呃，化妆师就跟我说：“哎呀，我好喜欢你五官细致的感觉，很漂亮。”我说：“真的吗？谢谢。”可是我在东方不是很吃香哎、欸，他们都觉得我太东方味了，因为街上满满都是东方味女生，然后反而东方人喜欢五官深邃，像你们一样。然后呢，那化妆师就跟我说：“啊，为什么要跟我们一样？”我反而觉得你你这样超美的耶，你不需要跟我们一样啊，你们就是你们呢、啊，为什么要跟我们一样呢？像我就看腻了我的脸了，我都希望可以跟你一样啊
0: ，五官这么的细致。我说，哎。真的就是得不到的最美呀、啊！难怪你会说，你竟你觉得自己竟然是由外国人来告诉我们东方人说：“哎、嗯欸，你们应该要珍惜你们自己的特色。”在亚洲，大家都是一味的追求要双眼皮啊、大眼睛啊、鹅蛋脸啊。所以呢，你在东方工作的时候、嗯，反而这些变成你工作上的一些限制。可是呢、嗯，你在法国，反而让这些限制变成了你的东方特色。嗯特色对，反正就是他们是这样鼓励我，我才有自信的。说实在
1: ，一刚开始我也是没自信。他说 ：“Come on，be yourself，you are you， 你就是你，你为什么要跟我们一样？”我那时候才真的觉得说，嗯，真的，我,我很开心，我是我的爸妈把我生的这么的东方。嗯，那在后来呢？当我有自信了之后，我后来又遇到了几个化妆师，他说：“哇，你的眼睛好美。”我就反而跟他说：“嗯，我知道。”我就反而增加我自己自信。我说：“我知道，都代表说，哎，我真的相信了自己，就是真的找到了自己，嗯、就是嗯，认定了自己，认可了自己，所以我才会说出这样子的话。”我觉得我还蛮为自
0: 己骄傲的<笑>。那接下来呢，就是我自己个人很好奇的一个问题，因为我自己大学的时期啊，就很爱跟一些这个朋友们，那些女性朋友们，我们都很爱追一个美国影集叫做《American Next Top Model》美国名模生死斗》，那里面就拍到好多那种模特圈子里面的、嗯，如同后宫甄嬛传般的这种明争暗斗。所以我自己很好奇，很想要问问你说，在你们的模特圈。工作当中啊，有没有经历过这种女魔心机斗？嗯，我觉得可能，呃，出来久了，我反而觉得，
1: 呃、国外的一些工作环境，他们没有所谓的层次，就没有说你是什么等级，你是什么等级，或者是你比我年长，然后我是新一辈的，他没有，他们反而是对每一个人都是相同的态度。那好像在亚洲的这种态度上面的问题，就是层级上的问题就比较多。我听到的是这个样子，所以我自己本身在台湾的时候也是会有遇到啊，他们就也是会说：“哎、欸，你怎么可以这个样子啊？不能这样子啊！”他们也是会有一种教导的心态这样。那我也懂，就是可能。是前辈，那我就是尊敬他。那我就我了解说，哦、啊，原来是可以或是什么不可以这样。可是我在国外不会有人这样子告诉我，就是说，嗯、呃，你应该怎么样怎么样怎么样。他反而会说，哎、欸，你觉得我们这样子好不好？他反而是用一种平等的方式，会去跟你沟通、去聊，然后呢，跟你交朋友。差别就在这边，所以我觉得。国外的生死斗反而是我在台湾没有见到的，但是呢，室友的问题，模特儿室友的问题，就是一个很大的问题。差别在这里，因为有时候你跟一个、呃、新的模特儿啊，生活习惯不同。你就要忍受他，不然就是他忍受你。Maybe 是他忍受你，所以我搞不懂到底是谁忍受谁就是了。但我书里面有写到我一个故事，就是模特公寓的故事，
0: 所以大家可以去买书来看看哟。顺<笑><笑><笑><笑>便工商广告一下，好啦，等一下我们会给你打书的时间。那接着呢，就是说，其实我我听完了以后啊，听完惊喜分享这些，就发现说，很多人会去放大模特圈子，觉得说沒，没模模特圈。子。子里面就是会有这种勾心斗角，但是其实说真的啦，这种勾心斗角的状态，或者是室友不和的状态，不管是不是在模特圈都有，就是任何工作圈子里一定也会有这样子的状态。嗯、其实跟在亚洲或者在欧美的文化文化上是比较有关，因为。我自己也是来美国以后才发现，说原来在国外的工作环境当中，真的比较没有这种所谓的前辈或是先来后到的这一种概念。嗯、大家比较像是我们就是朋友、嗯，我们就是共同的工作伙伴，共同竞争，嗯、或者是共同彼此努力、嗯、彼此鼓励。所以我能理解惊喜讲的，嗯、就是说这种状态，我们不用特别去放大，它是哦模特圈就很爱勾心斗角嗯，我觉得如果说你给人家态度就是哇，你高高在上，然后呢，你
1: 就是矮，你你就是在我下面，然后呢，你就是要对我尊敬，这样这样子的态度，觉得每一个人都是一样的。然后呢，大家都出来工作，大家都是平等的，人人皆平等嘛？为什么要分阶级，或者是说 ，OK， maybe 你是总经理，或 maybe 你是呃董事长？但嗯，我觉得就是大家互相尊重，而不是说我就是一定要敬畏，就是有一种。敬畏的心、嗯，我觉得是一种
0: 尊重，这、就是、个重点。然后接着呢，就是呢，我每次看你的 Facebook 的那个粉丝页啊，都真的非常赞叹你的身材，嗯、因为呢，你已经是双宝妈了耶。应该你常常讲三宝，嗯、但我后来才发现，原来你们家大宝是先生，我老公<笑>。对对对，现在还有一个四宝是你的新书。没错，就是我的第四宝。<笑>但是呢，像你有两个孩子了，身材还维持的这么好，我觉得跟你的生活方式和生活态度一定非常有关系。所以很想要让你来跟我们分享一下，该拥有什么样的生活方式或者是生活状态啊，生活态度，才能维持又年轻又好的心态和身材
1: ？嗯，我觉得只要你的心不老，你的身就不老。只要你喜喜喜欢一些新鲜的事物，然后接受新鲜的事物，不断地去学习，不断地充实自己，你就会觉得哇，其实你你不会老啊！就会觉得什么是老 ？Why？ 为什么会老？我我老的原因是什么？就是因为你已经不入流了，就是你没有去 follow 那个趋势，就是因为这样，所以你才会老啊！当你自己心情不老的时候，你就会说哦，这什么？我常常就问我小朋友，我说你们在学校都讲什么啊？玩什么啊？在做什么啊？然后说：“哦，妈妈，我们现在在玩 TikTok。哦,哦 ，TikTok， 然后我们就开始一直不断的玩 TikTok， 你知道，就是也会有一种你学习新的东西、新的事物，你才会对生活有一些新的干情、嗯
0: ，你才会
1: 觉得说，哎，对耶，我还是活在那个当下。我觉得当下是一个很重要的一点，你才不会老。”你就不会有一个框框，或是有一个数字的框框哦。我就是这个年纪，我就是要这样子。No， 你就是永远保持一个最赤子之心，你才会有有一个开心的一个世界跟开心的一个环境。你也可以跟小朋友当朋友。真的，你真的可以，你就不会每一天这么的为了柴米油盐酱醋茶，然后呢去去伤脑筋啊，去烦恼啊。不过其实现在想一想，现在想一想，好像我才是那个第三宝
0: 哈。<笑><笑>但是你真的是听起来就是一个很调皮的妈妈，<笑>就会跟小孩一起玩。可是除了你刚才讲的心态上的话，那你跟先生你们会特别去维持身材吗？
1: 嗯，会
0: 啊，还是会，我们会很注重吃。其实你怎么吃，你就会
1: 就好像你怎么运动，你的健康就会怎么告诉你。你怎么吃，你的身体就会怎么告诉你。然后呢，你种什么种什么因，就得什么果。
0: 英文有一句话就是说 “You are what you eat”， 所以呢，对，对就是你真的，所以像你刚才讲的，就是你们也会维持，比如说像是固定的运动啊，或者是饮食上面也都会很注意。嗯，我们红肉比较少吃，我们多半都是吃白肉比
1: 较多，鸡肉、鱼肉还有青菜，最多就是这样子。嗯、那红肉的话，就是偶尔，或是 maybe 一个月一次或两次，就这样子，真的很少。嗯，所以可能就是吃方面比较健康一点，然后也都是自己煮，我们也都很少出去吃，偶尔那么一两次，一个月那么一两次这样子。所以自己煮有自己煮的好处，就是你自己知道说到底放了多少盐、多少糖、多少的东西，所以呢控制的也比较好控制。
0: 最后啊，就是我曾经在你的文章里面看到你分享说，自信是每个人最重要的综合维他命。所以呢、嗯，如果你想要让自己可以变得有自信的话，它就会变成是一个实现梦想的最佳动力。那你有没有什么样的想法可以跟一些想要成为模特儿的人，或想要追梦的人，甚至想要像你一样踏出舒适圈到国际闯荡，或者是又是一些在海外独自正在。奋斗的一些听众朋友，你有没有什么话想要鼓励他们或跟他们分享的？嗯、呃，就拿这个
1: 暑假来讲好了。我这个暑假胖了三公斤吧。可是呢，我、呃、因为有点胖，肉肉的，我觉得哇，我的胸部变大了、欸，我屁股肉也多了，<笑>我觉得我还蛮性感的。我真的觉得，嗯，这样子也不错啊。为什么要骨瘦如柴呢？为什么要瘦巴巴的？这样好不好看？我自己就会告诉自己说、欸：“其实你这样还蛮美的耶，不用刻意再瘦了。”这样子，然后，嗯，在法国的广告现在也开始有这样子的趋向，因为我觉得我們,我们是人，我们可以享受人生，也可以享受自己的身材是纤细还是臃肿肥胖 ，whatever， 这个都是你，那个都是你自己。然后呢？当你有梦想的时候，就要去追，做你自己。你要接收你自己大脑里面的讯号，告诉你要做什么，你就赶快去做。那你你总不能，譬如说，好比说，嗯，好比说我啦，我自己是不是一个爱做家事的妈妈，然后是不爱煮饭的妈妈？那我怎么可以强迫自己煮饭呢？<笑>有的时候我会告诉我自己，然后呢，就说：“哎，真的，我好像不是一个很棒的妈妈。然后我是不是应该也要改变一下我自己？”可是后来我就告诉我自己说：“嗯，不行，我觉得我不应该呃放弃我自己。我就是不喜欢煮饭，我就是不喜欢煮饭。但是这就是你自己。但我就在别的地方做得很好。我就喜欢工作，我喜欢做别的事情，我喜欢去去去旅游，去做模特儿，去干嘛？我喜欢这样子。”就就有的时候叫做任性，但是人生就这么一次，你就要放任自己去做自己想做的事情，跟自己身边的人好好的商量，然后跟你爱的人，跟还有爱你的人好好的阐述，跟跟跟他说你要的到底是什么。所以重点就是做你自己，找到你自己，你就会知道你自己要做什么。嗯，分享给
0: 大家、嗯，谢谢惊喜跟我们分享了他自己怎么找到自信，还有他怎么成为模特的这个过程。那也当然分享给很多听众朋友。如果你有一个梦想想要圆，你也可以学像惊喜的方式，你把你想要做的事和你正在做的事，然后写下来。写下来以后，你可能就会发现，为什么有一些你明明想要做，可是你没去做？为什么有一些事情你？不想做，可是你现在却正在做，那这个时候你就可以厘清，你也可以跟惊喜一样很勇敢的去追梦。那我们休息一下，等会回来了以后，我们请惊喜为我们分享一个她跟法式婆婆学来的菜哦。欢迎回到第二个单元幸福调味罐，今天的第二个单元幸福调味罐。金喜要跟我们分享他法国的这个法式婆婆教的菜，叫做焗烤苦白菜。那听说做法非常的简单，嗯、也很好吃。那我们就请金喜来跟我们分享这道婆婆教她的料理喽。焗烤苦白菜
1: 非常非常的简单。嗯
0: 苦白菜呢，我不知道在呃，
1: 不晓得在超市你们超市那边买不买得到。但是呢，叫 o n d e f o n 那这个苦白菜呢，你就只要把它蒸过，呃，放在水水里面蒸過。我个人喜欢比较呃湿，就是水分水量比较足一点、嗯，所以我喜欢用煮的。那我婆婆她是用蒸的，那我是用煮的。我煮差不多呃十分钟的时间，那让它。比酥脆，但又不会软烂。然后，呃，煮完了之后呢，把它沥干，沥干之后摆盘，摆盘上去之后放熏鲑鱼。如果你喜欢不喜欢熏鲑鱼的话，你就可以放呃,呃，火腿，熏火腿肉也可以。就放上去之后呢，再放呃 ，formage。Fomage 就是所谓的 cheese 条， cheese. 对 ，cheese 条放上去，放进烤箱二十分钟，啪啦就好了。哦，还有一点，如果你喜欢吃呃 cream 的话，就是我放如果 cream 的话，你可以放在呃摆盘上面的边缘，或是你不喜欢太过于嗯、呃、你油腻的话，你可以放牛奶。就增加一些比较焗烤的感觉，非常非常的简单，但重点是食材一定要新鲜，只要新鲜，做什么都好吃
0: 。还看你有特别加注一下說，说如果你已经用熏鲑鱼或者是熏火腿，也不需要再额外加盐巴，因为已经有咸味了
1: 。真的很
0: 简单，完全就是一个懒人懒<笑><笑>人做法，懒人菜单。而且刚才我们在讲到食谱之前，金喜有跟我讲说，他发现啊，这个法国女人为什么可以这么优雅的一个秘诀，就是呢，法国女人呢，他们很多的菜呢，都不是像我们一样就是大火爆炒啊之类的，他、嗯、们都是烤箱料理、嗯，所以呢，烤东西的那二十分钟就可以。喝红酒，擦擦口红啊，补补妆啊，看看电视啊
1: ，跟老公聊聊天啊，然后叮，哎，好了耶，我们可以吃饭
0: 喽。又、就是这么的优雅。<笑>所以大家如果想要学这种法国女人的优雅做菜呢，就可以多善用烤箱，做一些烤箱料理。你就可以有一些时间，很优雅的一边做菜，一边补妆，然后呢，还一边可以喝个红酒，嗯、聊聊天。节目到了最后，我们就要给惊喜一个他的打书时间，因为他最近的第四宝就是他的书终于出版了。那这本书呢，在九月一号的时候就已经上市了嘛，对不对？那我们请惊喜来跟我们分享一下、嗯，如果大家想要买的话，该怎么去找到这个书呢？
1: 我的书叫《人生很难》，但可以用自信的台步踢破铁板。所以呢，这本书其实我里面写了很多我国际模特的一些经历，还有一些兴酸苦涩。那也有一些呃，像刚刚我们有提到的模模特公寓的事情，这个大家、嗯。买书的时候再看哦，那<笑>、啊、也有一些呃小朋友的部分。那这本书可以在博客来的网网站上面可以买得到，嗯、那有送到海外哦。金石堂的网页也可以送到海外哦。博客来
0: 、成品、金石堂这三个地方都可以买得到哦。那也希望大家可以支持惊喜的第四宝、嗯，他的新书《人生很难，但可以用自信的台步踢破铁板》。好了，希望大家呢、嗯、听完这一集的访问以后，都可以被惊喜的这个自信，还有他的这一种浪漫给感动。那我们也可以学习他用这种法式的浪漫，过着很自信的生活。那我们今天就谢谢惊喜咯，希望下次还有机会可以来謝謝，拜拜。好，好，谢谢，拜,拜。Bye.